0: Vid ett möte i badhotellet den 10 juni 1914 hölls ett konstituerande möte för Svenska teaterföreningens i Finland Mariehamns filial. Ett namn som ganska snart skulle bli rätt och slätt teaterföreningen i Mariehamn. Men i tio år fick man lov att vara en filial innan man blev en självständig förening. Men redan i mitten av 1800-talet hade det bedrivits sällskapsspektakel i Mariehamn av en grupp teaterintresserade människor som ofta lånade in skådespelare från både Finland och Sverige. Vid mötet i badhotellet 1914 fanns förstås också många teaterintresserade och namn som CA Förstenborg och Bruno Fors är för alltid förknippade med teaterföreningen i Mariehamn. Sedan den dagen har många spektakel spelats på teaterföreningens tillgör och i detta nådens år 2004 fyller föreningen 90 år. Det är nu många år sedan som Helge Sölgen, då en av dessa teaterintresserade ynglingar, kom med i teaterföreningen.
1: Jag tror att jag var med i första gången i teaterföreningen år 1943 och hade lite små roller och sedan blev de lite större och större. Och 1945 sen så hade jag lite huvudroller också och vi spelar en del pjäser. Och det var väl där som det gjorde att jag blev lite teaterintresserad och hade också faktiskt lite intressen i en ungdomsförening som hette ungdomsgillet Och där satte jag upp några pjäser också tillsammans med, med teaterföreningen. Men vad var det som
0: i första omgången så att säga lockade dig till, till
1: scenen? Ja det var egentligen min gitarr. Jag hade fått gitarren av min mor som hade spelat gitarr i Strängbandet i Betania. Och jag var så intresserad av det där så att jag började spela lite gitarr och sjöng då. Och det gjorde att jag började framträda mig ungdomsföreningsmöten och sånt där och jag lärde mig fler och fler sånger och blev intresserad av det där. Och det gjorde att jag då kom att känna scentrycket som var ju lite speciellt och jag lärde mig också att det kom applådar så det var, låg nog i ungdomens intresse på den tiden.
0: Om du ser tillbaka på, på den här 90 åringen nu då teaterföreningen finner jag alltså 90
1: år, hur skulle du vilja beskriva föreningen? Ja, jag måste säga att jag minns, i synnerhet de här två eh, som hade hand om den här teaterföreningen på den tiden. Eh, det var eh, Bruno Fors, rektorn i museet, och eh, Toivo Härmälän som var på. Telegrafen i Mariehamn i sitt dagliga värv men som var så teaterintresserad. Och det var de två som egentligen skötte den där föreningen men de hade också mycket medhjälpare som som var intresserade och jag kommer ihåg Inar Karl som bland annat som var så, så intresserad av teater och skådespeleri. Så att det var det där gänget som jag var tillsammans med och vi hade mycket trevligt och, och det där gjorde ju att jag, jag blev intresserad av, av teater och, och teaterföreningen måste jag säga. Det var ju en sån där verkligt fin förening, alltså det, det, var, det var en sån förening som hade, som hade liksom status i, i Mariehamn. Bland annat när, när, det här, när man byggde scenen på Stadshuset så fick Teaterföreningen hand om de, de, den här utformningen av scenen. Visserligen hade väl arkitekten gjort en saker men det gällde då att få det här praktiskt och fint och, 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 och det skötte just eh, Bruno Fors och den, och det var väldigt fint.
0: Så det var riktigt meningen från första början att teaterföreningen skulle in i,
1: i Stadshuset? Ja visst. Var det. Jag har med förvåning sett de här... Alltså, man har ju diskuterat om de här teatermöjligheterna för teaterföreningen. Och de blev ju till och med lite utsparkade här i första Och jag tänkte just att om de visste vad, vad egentligen teaterföreningen har gjort för... För eh, Åland och, och, och Mariehamn så skulle de inte göra sådär.
0: Ja, när man bläddrar i de här gamla historikerna för teaterföreningen så, så blir man ju onekligen lite smått imponerad över de pjäs man hade ända från första början. Pjäser som man kanske skulle klassas som både tunga,
1: svåra och till och med smala. Hur kom det sig att man liksom hoppar på sådana pjäser direkt? Ja, det var just för att de var så intresserade, dessa två. Det alltså, för det första var det ju just Bruno Fors som valde ofta av de här pjäserna tillsammans med med och Hämeleinen. Men de var inte rädda för, för den här uppsättningen av de här. Utan de skaffade direkt lånade dem från Stockholm och Helsingfors och sydde upp. Hämeleinen kunde göra allt, han, både sydde, rita, sminka, ja, han gjorde allt. Och kanske ibland också hade han så att Nej, det, det var de inte rädda för. Och, och inte moderna pjäser heller. De var samma pjäser som gick på teaterna i Stockholm och Helsingfors. Du är inne på eldsjälar verkligen
0: här. Och, och teaterföreningen har ju faktiskt varit begåvad med, med flera eldskälar än, än dessa två i och för sig.
1: Ja, det är klart. Alltså det, det är tack vare de som har drivit det. Ja, om du talar om flera så kan man ju nämna till exempel Einar Karlsson som var en sån eldsjäl också. Men kanske framförallt Solveig Eriksson som är en sån eh, intresserad människa av, av teater och, och konstnärligt arbete överhuvudtaget. Så det är tack vare dem som det och Vi har ju nu en eldsjäl, livendal. Och det behövs eldsjälar för att föreningslivet ska, ska leva vidare. Man kan med andra ord tillskriva dem ganska stor betydelse. Det, jag skulle säga att det, det är nästan allt egentligen. För att det är ju i föreningsliv, man ser det ju överallt, det går upp och ner. Men finns det en eldsjäl av, av något slag så lever de vidare, visserligen med bekymmer, men det, de går vidare. Och, Teaterföreningen Marie Mariehamn är ju en verkligt långlivad lång men ändå väldigt fin plats som många ålänningar har varit tillsammans med och haft både nytta och nöja på
0: tal om eldsjälar, du själv var ju något av en eldsjäl skulle jag vilja påstå, speciellt under den här revyepoken, åtminstone min generation och kanske de något tidigare så väntar ju gärna på de sulgenska revyerna. Hur ser du på
1: den tiden? Ja, jag, jag, jag ser på den med både nostalgi och kanske också med ett visst intresse. Men jag tycker själv när jag nu tittar på mina revyer som jag håller på att göra nu. Och så måste jag säga att det var underligt att jag hade tid med allt. För det var ju jobbigt att först skriva dem och sen sätta upp dem. Och sen vara med i dem och sen spela dem så många gånger som vi gjorde det varje år. Och tio revyer han jag med. Och de kom nästan varje år, det var nog enda gång det var fallera, men för det mesta var de varje år. Så visst var det ju, ja det var både roligt och trevligt och den gav mig också väldigt mycket. Det gjorde ju att jag kom med i samhället, jag måste ju liksom, så att säga följa med allt för att ha de här möjligheterna att skoja om dem.
0: Ja, Många gånger så var väl revy och verklighet
1: snubblande nära varandra egentligen. Ja visst var det ju det. Och ofta började man ju inte göra så mycket på scenen bara nämna ett namn så var det redan. Därför att alla människor kände ju och de här stackars något kanske... Problem som de hade eller någonting de hade varit med om. Och man behövde bara så att säga nämna deras namn så jubla folk. Det var verkligen bra. Och det måste man säga att till exempel när man sålde biljetter så gick ju folk upp och på nätterna och satt och väntade på de där biljetterna för att vara med vid premiären. Så det var, vissa, det var fina saker. Du satte ju också upp pjäser. Det, inte, det blev inte bara revyer trots allt. Nej, det blev det inte. Jag hade ju då mina teaterdrömmar kanske lite, lite kvar ändå. Så att eh, dels så spelar vi ju för teaterföreningen. Men jag hade ju också kinoteatern Hud och spelade sångspel och, och, och andra pjäser också under två års tid. Och pröva så att säga på det som man då talade om att man på, i Marehamn skulle ha en stående teater. En, en sån där fråga som tydligen kommer att ploppar upp då och då. Men jag har prövat på det. Det gick inte då. Jag tror knappast att det går nu heller. Så det, det tycker jag att man ska... Det resonemanget kan man nog lämna åt sidan. Vi är för få och vi har för fina teaterarrangemang i närheten av oss. Dit kan vi gärna fara dit och ha trevligt tillsammans och se fin teater. För att återgå till dina revyer, det var ju rätt stora uppsättningar trots allt, krävde mycket skådespelare.
0: Var det lätt att få tag
1: i skådespelare på den här tiden? Ja visst, det var lätt. Jag vill minnas att när jag skulle ha flickor som var med i balletten, det, det var inga svårigheter. De ville allesammans vara med och det är ju roligt att se de här bilderna nu. De här flickorna, de är idag. Lite äldre, men med i livet precis som förr och inte de annorlunda än de andra. Men nu, allesammans har de säkert mycket goda och glada minnen från den där tiden som ballettflicka på Stadshuset. Maria. En annan typ
0: av uppsättningar som man knappast kan komma förbi det är operetterna. Det var ju många operetter som har passerat revy om vi får kalla det så på Stadshuset sen.
1: Ja, det, det hade och nu, jag. Nu satt jag, jag inte upp de här så jag är inte så inne i det. Men, men det var ju Solveig Eriksson som hade det som sitt skötebarn att, att alla de där stora operätterna skulle hon ha med. Och jag fick ju ofta fina roller i dem där så att det var mycket trevligt. Och, och det krävde också förfärligt mycket arbete att bland annat på slutet här som vi hade. Några av de här som vi, vi övade in dem av teaterorkestrar i Helsingfors. Och sen var de bandade och så gick föreställningar på det. För vi hade ingen levande musik. Men nu gick det bra och det blev fina föreställningar i alla fall.
0: Långt efter Helge Sölgens egentliga revyperiod var han igen inkallad som revymakare. Året var 1977 och revyn fick namnet En salig blandning. Och då letade det så här. Vi hör en del av en sketch där Einar Karlsson och Helge Sjölgen jämför julklappsböcker.
2: Ja, jag ja. fick en av Folke Wienkvist igen. Ja, jag syns Ni det. Det du... ja, är ja. ja.
1: ja, ja vad, vad, vad handlar den om?
2: Jag menar, vad, vad heter den? Ja, då? den heter Strandbodarnas förbannelse. <laughs> Eller Kalkerpapprets välsynnelse.
1: <laughs> ja. och då sen har jag en bok här som heter... Mm. Det mörknar över tretö ja. Jo, jag ska läsa ja, lite var. Ja, En bok om Majas mormors fars kusinbarn och deras familjer Om spanska sjukan och hur halva byn stryker med Om lilla Erik Olle som drunknar i en brunn Om lilla Stina som förfryser fötterna Om barnmorskan som får missfall Om prästen som aldrig kommer fram
2: Ja, hon, hon skriver glatt och trevligt hörde den Daniel Annie Blomqvist Ja, just det <laughs> Så alltså för jag en bok av Helge Maxson också.
1: Jasa, ja, av ja. Helge Maxson! Mm. och den heter?
2: Min framgång med samgång. Ja. <skratt>
0: teaterföreningen fyller alltså 90 år detta år och en av alla föreningens teaterprofiler som man inte kan glömma bort är Rolf Eriksson som kommer att bli teaterföreningen trogen i många, många år. När kom du med i de här sammanhangen egentligen?
2: När jag kom med i föreningen, jag var någon gång på början på 40-talet. Jag, jag, jag förlova, mig, 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 gifte oss väl 41-42 och, ja, och då visade det sig att hon var rysigt intresserad av teater. Och så det här han som hon då spe, fick hon en roll som, som Sörgen satt upp, jag tror det var hustrun som Moberg, men jag kommer inte riktigt säker på det, men i alla fall Nå, och så husade jag husa dit henne till repetitionen och så fick jag sitta där och vänta och vänta på, på, på att, att det är klart och så gång på gång så får vi dit och, och så ett och ett så säger jag Sörgen, hör du Roffe jag skulle vilja ha en liten ha en liten liten roll som du ska, jag skulle vilja att du skulle göra, så, nej kommer inte på frågan, jag vill inte alls in, med, med teater att göra, nej, nej nej men hur det var så lyckades han tala mig och jag, jag fick en roll på 3-4 repliker så det var lagom stort för mig så. Mm. på det sättet kom jag in i teaterföreningen och sen så ja, det tog ju sen lite längre tid innan jag fick någon följande roll men det kommer jag inte ihåg för jag var, det var bara såna små små saker som jag var inne i
0: men du hängde med där i varje fall hela tiden i gänget och var med så att säga du inte hade någon aktiv roll så att säga.
2: Ja no, det blev genom att Ebba var, var så rysigt intresserad och så där så, så hon måste ju få bil och hon inga bil själv så, att, och, så fick jag det. Och så började jag hänga med det där gänget sen och, så, och sen så kom ju epoken Solberg sen och det... Och så hamnade jag in, in i, i styrelsen sen så småningom också. För att... Ja, du satt väldigt länge i styrelsen. Jag förstår. Jo, jag satt väl nu jag 30 år. Och, och jag kommer ihåg första gången som jag blev invald. Så det, vi satt där på, hade ett möte på Sosis då. Och så, och så var det Göta Bamber som hade varit med i styrelsen. Och så sa hon ifrån, för hon hade varit sjuk ganska länge. Och ville inte, ville inte fortsätta med det där. Och så, och så var det någon som sa att... ja men nu vet jag, vi ska, Roffe ska komma med in i styrelsen för där sitter det ju mest bara kvinnfolk så nu vi måste vi få en karl i styrelsen. Och ja, no, det ett sånt här förslag så går ju alltid igenom inte det är någon som opponerar sig i sådana här fall ändå. Och där blev jag 30 år.
0: 30 år är ju i alla fall en, en lång tid. Han, ja. Var det
2: en bra plats att, att jobba med att sitta i styrelsen för teaterföreningen? Jo, det var, det var, det var, det var hade ju inte liggit bara trevliga stunder. Det fanns inga stridigheter eller något sånt som kanske kan, kan förekomma lite nu tror jag har en känsla av. Men sånt var det inte på den tiden. Nej, nej, nej. nej. Det var, det var det, bara, bara uppåt hela tiden. Ja. Men, men vad var det ni pratade om då
0: vid styrelsemöten? Var det vad nästa pjäs skulle det var,
2: det bli? Och... Ja, det var nästa pjäs och sådär. Och så vet jag att till exempel jag fick ju en gång en huvudroll i en pjäs och det var så att, att eh, vi hade ett, ett år, årsmöte och så, så blev det tal om olika pjäser så, så jag bara jag ska, tycker att vi ska ha något lite musikaliskt så, så, så det var, bara blev lite uh, populärt med musical och sånt där så. och, och jag, jag kan nog sätta upp jag har jag funderat på Styrman Karlsons flammor där, där är det lite, lite sång och musik och sånt, och jag kan nog gärna sätta upp den där och så, så. Ja det var ju bra, det kloppades av och så bestämdes det det var på vårmöte och på hösten skulle det sättas upp det där så, 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 så småningom så. Så, så, så alltså, Vilka år var det här alltså Vilket år årtal, så det? Årtal det, <laughs> det, det kan du titta <laughs> efter i teaterföreningens årsböcker det, så, så där finns det. Nej, år, år, årtal det, det kommer jag inte ihåg alls
0: men, men långt före den här stora huvudrollen i alla fall så hade du skött sminket för teaterföreningen Hur, hur kom du in på det egentligen?
2: Ja no, Det var så att jag var där uppe och så satt jag, var jag inne, inne här i logen och där satt det tog jag och hem men och sminka något skådisar och så så är det där ja, det, det ska vara roligt. roligt att göra det där så det ser, ser intressant ut det där så ja ja sa han jag ska jag ska det lilla jag kan så ska jag lära dig lära dig så han så men så gick det månader och månader och inte något så där och så dog han och så då så vart solven förstås måste man fundera på hur vi ska lösa det med sminkningen när när det inte fanns mer i livet och så kallade han inte någon som är från Stockholm hart eller vad han heter och så och, och så höll han en kurs på två, tre dagar. Två dagar så är jag i, i, uppe på teaterföreningen där. Och vi har väl en, en sex, sju stycken, men det var jag var den enda som liksom var, var intresserad av det där. Och sen, ja, och sen har Jag har ju hållit på att sminka. Så det var, jag blev ju alltid, eh, jag vet inte hur många, ja, alla, alla pjäser som, som gavs, så, så sminkade jag. ja.
0: Men, men aldrig, aldrig några kurser eller annan lärdom fick du i smink utan det var självlära helt enkelt.
2: Ja, ja det var bara heto. det var de där två dagarna dess, mm. som, som Hans Hartmann höll. Då i. Men annars så är det bara, bara egna erfarenheter som jag har. Sen är det väl
0: säkert många som kommer ihåg det också alla de här gubbarna som fanns på revyerna. Eller var det flera gubbar? Eller var det bara en gub gubbe som återkom? Men det är ju sånt där som man kommer ihåg i varje fall.
2: Jo, nej det var bara en gubbe. Det var Chöka -gubben. Så det, Och jag blev ju rysigt populär med det för att jag gick på stan och så träffade bekantarna. Hur är det med nu? och Sådär. Så jag, så att jag slår igenom det ordentligt. Det, ja. Vem var det som skrev de manuserna då? No, det, ja, mitt, mina, mina roller så var ergextus produkter och det var lite aktuella saker som kom fram i de texterna då? Ja, nu jag kommer inte ihåg vad det var. <laughs> inte egentligen inte klart som som revy, revytexterna ska vara så, det är så. Ja, de kunde ju vara ett ja. bitska ibland här minne ja, ja, de ska vara lite lite <laughs> och, och och lite söta och rara också, som den här rollen ja. Men, men sen som sagt, om vi
0: går tillbaka lite då, du hade ju aldrig tänkt dig liksom att spela roller. Alltså, men plötsligt så stod du bara där och, och, och fick aktivt ta del i, i rollspelet så att säga. Hur kände du
2: dig på, på scenen? Blev du fort hemma på scenen? Jo, det blev jag fort hemma genom att jag var, var, var ganska mycket där bakom först och hjälpte till lite med scenarbete och sånt förrän, om jag inte hade... Någon, någon roll och sånt så var jag där genom att jag skulle vänta på att Ebba skulle bli klar och i den där stilen. Jag blev nog hemma med, med teaterföreningen ganska fort och, och scenen. Du, du nämnde ju Styrman Karlsons flammor här. Ja. Är, är det den största rollen du har gjort? Ja, utan vidare, utan vidare. Jag vet att, att när Solve satt upp någon, någon pjäs och sådär så, så sa hon Roppa, jag ska vilja ha dig med, med. Ja, den tiden som fanns det ett häfte för varje roll utskrivet. Jag bara jag får det tunnaste häfte så, så kan jag vara med. Så. Ja.
0: Inte så många repliker i år. Det
2: ja, kunde vara så många repliker på, på två, tre blad. Så, ja.
0: Varför det? Hade du svårt att, för att lära dig eller, eller ville du egentligen inte ha
2: stora roller? Nej, inte vet att Jag hade svårt att lära mig ändå. Så, kanske inte något svårare än andra människor. Men, men jag, ville, jag jag var inte så där riktigt intresserad av själv att, att, att stå på scen och och, och agera sådär. jag älskar det bakom sen. Ja kunna måla och greja och snickra där bakom och sådär. och sen då sminka det. Finns
0: det någon här riktigt härliga minnen som du aldrig glömmer från den här tiden?
2: Nej, nej det var så riktigt mycket allt det var så egentligen härligt och underbart. Under Solvässtid, alla de långa resorna som, man gjorde, som vi gjorde i teaterföreningen. Österut och västerut och söderut i Tyskland. Och, och så, där, så det var ju, det var ju upplevelsen. Det, så, och, och.
0: Hur, hur ser du på alla de eldsjälar som, som teaterföreningen har varit begåvad med? Helge Solgen, menar du till exempel att de, de var allt för föreningen egentligen?
2: Ja, jag vet att vi diskuterar inom styrelsen flera gånger att att vi måste ju få, få lite nya krafter in, in, i, in i, i föreningen. Nu är det bara de här gamla revarna som, som håller på på scen och sånt. Men jag vet inte, jag bara gjorde nog några försök. att satt upp lite sådana barn, ungdomspjäsar och barnpjäsar och sånt där. Det gjorde nog för att få, få, eventuellt få tag det. Men det. Men inte bara, Nu blev det, Nu blev det de gamla samman som hela tiden skulle, skulle agera allt var det så att det blev svårare undan för
0: undan att få ungdomar att ställa upp? Det är ju många timmar som går åt att, att öva in en pjäs i varje
2: fall. Ja, jag vet ju inte, jag hade ju inte så mycket med det där själva besättningen att göra. Ja, utan ja, vilka som ska spela och sånt. Utan det var ju regissören som fick, fick hand om det. Men jag vet nog att jag bara hade vissa svårigheter att få... få på folk. Men hon hade nog en, kanske en, en lite, lite bättre förmåga än, än de andra att i alla fall lyckas få lite sånt. Men, för, men nu så är det ju Robert Liven Han är ju ett fenomen att kunna skaffa ungdomar till, till, till scenerna. Ja, det är inga problem där.
0: Han, han är den moderna tidens eldsjäl här
2: i, i föreningen. Ja, utan vidare, utan honom så, så skulle, det vara, skulle det inte vara så mycket, mycket mer att göra. Det ungefär. Han efter efterträdde Solve helt och hållet i det, i det fallet också. Så att, ja.
0: När du ser tillbaka på teaterföreningen, hur tycker du att teaterföreningen har fungerat som, som
2: en teaterförening? Ja, jag kan inte tänka mig att jag skulle kunna uppträda på något annat sätt. Ja, det är... Det är klart att det kan kunna vara lite skiss, men ibland lite små, så där, små stridigheter. Men att, eh, i så var det nog en, en förening som, som höll ihop vårt och torrt. Och, och trevligt hade vi egentligen alltid.
0: Och, och livskraftig har ju föreningen varit den fyller ju 90 år nu. Vad skulle du vilja ge som färdkost åt föreningen framöver
2: här? Jag kan inte tänka mig egentligen att det skulle finnas något som är bättre än den där, den där gemenskapen som vi hade där, där då, inom föreningen. De, de 30 åren som jag, jag ju lite efter, det, jag slutade styrelsen också förstås, men det, det var inte så mycket. Det.
0: Någonstans mellan 50 och 60 pjäser blev det som Rolf Eriksson kom att medverka i. Och han som många andra har fått ta del av vad teaterrecensenterna tycker och tänker om ens arbete. Recensenten, en person som man antingen älskar eller hatar, beroende på vad som skrivs. Benita Matsoneklund är en av våra teaterkritiker som sett och bedömt många av teaterföreningens uppsättningar. Hur många egentligen?
3: Nej, det vågar jag mig inte på att säga, men minst en per år under 20 år. Nej, det är nog flera än en par år. Kanske 40 då.
0: Är det någon av de här pjäserna som du kommer speciellt ihåg?
3: Jag var rädd för att jag skulle ställa den där frågan för att de, de flyttar ihop i minnet de här pjäserna, det gör de. Det jag har väldigt glada minnen av det är revyerna på Stadshuset. De har jag alltid sett fram emot, tyvärr så har de blivit glesare med åren. Mm. Det önskar jag faktiskt att man skulle ta upp igen.
0: Pjäserna då? De har ju aldrig varit rädda egentligen för att eh, hoppa på tuffa pjäser egentligen, svåra pjäser, tunga, smala.
3: Mm, det är sant. Man är faktiskt ibland förvånad över vilka bitar man vågar sig på, de stora klassikerna typ Romeo och Julia eller Holberg, Molière. Alla de här som spelas av stora professionella teater med oändligt större tillgångar. Så det är faktiskt tufft av föreningen att våga sig på att ha ambitionen att visa det här för lokal publik.
0: Tycker du att de klarar av det?
3: Ibland går det alldeles utmärkt och ibland går det väl mindre bra. Man förändrar ju också pjäsen när man gör den lokalt. Man stryker ner och anpassar formatet Det är vad man kan göra så att säga. Så det är ju ofta en, ska vi säga, egen variant av klassikerna som spelas.
0: Vad är det som du som recensent tänker på när du ska göra en, en recension, när du ska göra en bedömning av det som visas upp?
3: Man försöker väl att tänka på helhetsintrycket, hur alla bitar ser ut när man lägger dem tillsammans. Sen tänker man ju också på de enskilda prestationerna, på vad skådespelarna gör av sina roller, inte alls bara huvudrömsinnehavarna utan alla. Det finns ju biroller som kan bli mycket intressanta ibland. Och sen också dekor, ljussättning, alltihop försöker man att göra en bedömning på. Men en recension det är ju antingen en personlig åsikt, det är ju ingen gudsdom på något vis utan det är ju vad jag tycker är mitt intryck av jäsen. Och det är kanske ibland överskattat vad recensenterna tycker, det är ju faktiskt två eller tre människors åsikter som kommer fram i offentligheten.
0: Men ibland så är du tvungen att ta till obekväma formuleringar. Hur har sådana mottagits av teaterföreningen i varje hamn?
3: No, jag antar eller jag tycker åtminstone att de tar det med jämn mod. det är klart ibland så kan man nog få sura reaktioner visst är det så, det är ett litet samhälle men däremot är det ju inte så som någon stålle skrev i huvudstadsbladet att vi på Åland, att vi vågar inte ha teaterkritik för vi är rädda för att träffa folk i matbutiken dagen efter så kan man ju inte jobba och det har vi ju dementerat allihop som sysslar med teaterkritik här på Åland man måste skriva det man tycker man måste vara ärlig Annars så kan man lika gärna lägga av med att skriva kritik. För om man tycker att allting är bra, mer eller mindre bra, då har man ju ingenting att säga när någonting sen är verkligt bra. Så, så därför måste jag skriva om det är bra eller dåligt, enligt min uppfattning.
0: Du sa att det har kommit sura reaktioner, men det hade lett till någon konflikt direkt mellan recensenten och teaterföreningen.
3: Nej, ingenting som kritiken som fick på cheften av Ingmar Bergman. Nej, inte ännu.
0: Vi får hoppas att det dröjer länge nu innan det händer. Men hur är det annars? Det finns ju ett påstående som, som har sagt att recensenterna går ut efter ungefär. Att när det är en bra pjäs då är det bra amatörer, när det går åt helsike då är det en dålig regissör. Är det ett påstående som du kan omfatta?
3: Nej, det tycker jag inte. Både regissörer och skådespelare är nog medskyldiga om någonting blir dåligt. Det är en, kanske en glappkontakt någonstans att inte skådespelarna har tagit in sig regissörens instruktioner eller att regissören inte har förstått sig på vad det är för skådisar han har. Det kan finnas många förklaringar.
0: Hur ser du i övrigt på teaterföreningen om du tänker dig som en på sidan om betraktare?
3: Den är imponerande. De gör väldigt mycket saker, de vågar sig på stora uppsättningar. De har aktiverat väldigt mycket ungdomar. Teater är ju en stor ungdomsrörelse fast det ganska sällan kommer fram. Teaterskolan funkar alldeles utmärkt, samlar upp unga aktiva, från om jag har förstått det, 6, 8, 10 åringar som sen kan utveckla det här intresset. Jag tycker de gör en väldigt bra insats.
0: Förutom revyerna, finns det någonting som du skulle vilja ge som färdkurs åt föreningen för de kommande 90 åren?
3: Jag önskar att man fick se lite mer samtidsteater, kanske små uppsättningar, timslånga, Enaktare, vad som helst. Gärna någonting med anknytning skrivet av lokala författare gärna. Det kunde vara skojigt. Man behöver ju inte alltid ha den stora apparaten med mycket scenbild och dekor och frisyrer och allting sånt här. Man kan göra bra teater utan det också.
0: En annan teaterprofil som man inte gärna kan komma undan är föreningens nuvarande ordförande Robert Livendal. Han kom med i teaterföreningen 1964, men det var redan i skolan som hans teaterintresse väcktes på allvar, tack vare alla juluppsättningar. Och det var också i skolan som han satte upp sin första pjäs. Ordförande blev han i föreningen 1993, och då undrar man ju hur lätt eller svårt är det att kombinera ledandet av en förening och samtidigt ha det konstnärliga ansvaret.
4: Det upplever jag som ganska tungt men roligt.
0: Finns det konflikter där?
4: Ja, det finns det. Därför att eh, en stor del av, av, av arbetet med att leda en, en sån här förening det är ju den ekonomin. Att få det att rulla och att, att eh, vi inte i styrelsen ska behöva gå till banken och ta personliga lån och sånt. Det, det, ju, det måste ju jag se till att, att så inte får ske. Så därför måste vi också ha ett utbud och ha en sån marknadsföring och vara så aktiva att, att vi... vi, vi har lite medel på konto så att säga. Och, och nu, just nu har vi en väldigt bra styrelse där, där just det här ekonomiska vi har flera av leda, de nya ledamöterna som, som har ekonomisk utbildning och jobbar med sånt. Så att jag har blivit avlastad där vid lag. Du får ägna dig mera åt det konstnärliga. Ja, och det det Hur jag många förnt.
0: uppsättningar har det blivit för dig under årens lopp sen du kom med i teaterföreningen? Oj snälla, vet jag
4: vet inte. Alltså 30-tal skulle jag tro. Mm. Ja. Och då har
0: en, en hel del av dem varit eget material.
4: Hur många har du skrivit själv? Jag har skrivit 18 pjäsar själv. De flesta av dem har uppförts av teaterföreningen.
0: Mm. När vi då ser på teaterföreningen över alla dessa 90 år, vilken PS är det som har haft den största framgången, varit mest framgångsrik under alla dessa år?
4: Vad menar du, publikmässigt eller? Ja, det är
0: väl det um, man tänker på kanske i första den,
4: hand. Och det är ju då den här Farsens Snurr på Sosis den, som jag skrev. Då. Den spelades 1991-92 och, och den var det 6300 som såg.
0: Så det är all time high får man säga? Ja,
4: det kan man väl säga och det, det, det gick väldigt bra.
0: Vilken uppsättning tycker du själv att ha, ha varit den bästa uppsättningen under din tid som, som ordförande i föreningen?
4: Jag tyckte väldigt mycket om eh, den här sista uppsättningen, musikalen Annie, som Synneve Westerberg satte upp. Det var ett hårt arbete för oss alla eh, att gå i land med den uppgiften. Jag brukar säga att det finns en devis en tidigare att vi är för små för att göra det enkelt. Och det tycker jag är en bra devis. Att man faktiskt tar sig an eh, svåra uppgifter och det är en utmaning. Och i synnerhet när folk är beredda att göra sitt bästa så känns det bra. Jag tycker att det var... En av de bättre uppsättningarna vi har haft.
0: Arvet efter de tidiga ledarna, alltså en begynnelsen egentligen, så, så har ju varit en väldigt tuff repertoar när det gäller klassiska pjäser och sådant. Vilket som man fortfarande kan se i teaterföreningens uppsättningar. Det har det här varit ett tungt arv
4: att förvalta? Jag vill inte säga att det är tungt, men det är så att du vet att närheten till Stockholm, Åbo och Helsingfors Uh, män får reser mer och har lättare att röra på sig har gjort att uh, och då, där ser de mycket teater och det går teaterresor och så vidare och vi har tv och det, på ett helt, det finns ett helt annat utbud idag än det var förr och det gör också att kraven för oss höjs vi måste bli bättre och bättre för att kunna konkurrera med de här fantastiska teaterutbudet som finns i våra närorter därför så skulle det väl vara det som skulle vara tungt i så fall? När det gäller din fråga.
0: Men så ni är fortfarande ja. inte rädda för att ta upp PSR som nyligen har gått på de stora scenerna både öster och väster om oss.
4: Nej, men det beror på att vi har så pass många goda förmågor på land mm. Som har spelat mer länge och, och som har verkligt talang.
0: Och det här är ju något som var i kännetecknande för föreningen, Allt sedan deras första PSR i början på 1900-talet.
4: Jo, man har, man har jobbat hårt och, och um, försökt föra fram de här skådespelarna som verkligen vill och har lust att ägna så här mycket tid åt, åt teater och gett kurser och så vidare. Men sen kommer jag ihåg Solveig, hon kallar in mig några år före sin, sin bortgång och sa att kom ihåg det Robert med scenografin och att det ska vara klass på det här och, och så vidare. Och det kostar ju pengar men, mm. men vi har nog klarat det.
0: Men å andra sidan har ju också teatern tagit en så, sådan vändning idag att, att man ska klara sig med väldigt enkla kulisser. Och det, det, det krävs inte så mycket från publikens sätt längre som det gjorde förr. Hur, hur ser du på den biten? Vill du fortfarande ha de här stora eh, pampiga dekorerna eller nöjer du dig med mindre om så?
4: Jag nöjer mig absolut med mindre. Det är bara det att det här stadshuset, vi har alltså en tidsskåpsscen- och du vet, har du en modern scen med högt i tak och svarta inramningar så kan du göra fantastiska saker. Men den här stadshusscenen så det, det är svårt att eh, göra någonting som ska vara nyskapande där vi lag. Men vi försöker ibland. Jag hade en uppsättning på Ålands museum i Filmsalen Bondbruden. Och där gjorde vi. Vi hade svarta inteckningar och, och hade väldigt enkel dekor. Och jag tycker om den typen av dekorer därför att då kommer den. Talet och människorna fram på ett helt annat sätt. Det gör den.
0: Vi kommer ju in på det här med stadshusscenen och sånt här nu som ju har varit den klassiska stället för, för teaterföreningen. Eller mm. traditionella ska vi säga, allt sen, sen stadshuset kom till. Ja. Men det har också varit mycket vara eller icke vara. Ni har ju till och med nästan blivit utsparkade därifrån. Hur ser du på den biten? Ska ni ha ett nytt ställe eller tycker du att ni borde få vara kvar där och göra det som går att göra där?
4: Alltså vi har ju haft en kommunikation nu med staden. Under det här året som har gått. Och just när, där vi lag. Och då har vi blivit väldigt vänligt bemötta. Och, och som det ser ut nu då så, så har det ordnat sig. Och, och man ser oss som, som en del av stadshuset så att säga. Och det tycker jag känns väldigt bra.
0: Och det har ju till föreningen varit i allt en byn. Ja,
4: och nu har vi senast fått eh, vi har ju det här stora direktförrådet i källan och, och nu ska det inredas på stadens bekostnad. Och, och, och det tycker jag är ett tecken på den välvilja som, som visas oss.
0: Men fungerar det då rent praktiskt? Du var inne på det här att man kan inte riktigt göra kanske allt som man vill göra på den här scenen på grund av att det ser ut som det ser ut. Men, men vad annat kan man göra då?
4: Man kan, dels kan man bygga ut scenen på det och, och göra om så att säga och försöka få fram skådespelet mer mot publiken, vilket vi har gjort flera gånger. Sen kan man spela på olika håll i salen, och det har vi också gjort. Och Dels så kan vi också använda oss av andra lokaler i vissa sammanhang som kan vara spännande. Man kan till och med spela i en verkstad, vilket jag tycker skulle också vara tilltalande. Vi står ju
0: inför ett 90-årskalas här. Hur skulle du vilja beskriva teaterföreningen idag, just nu? Var står den någonstans, föreningen, nu?
4: Föreningen står verkligen på en höjdpunkt nu tycker jag, därför att vi har så många aktiva i våra led. Och unga aktiva som orkar. Och så nu har vi mycket idéer för framtiden. Och, och det känns väldigt bra.
0: Man har ju sagt om dig till exempel. Du har verkligen skaffat nytt blod till föreningen. Fått ungdomen med dig på scenen. Mm. Men det har också pratats mycket om betalning. Alla vill ha betalt för det de gör idag. Är det faktiskt så enkelt att få med folk att ställa sig upp på scen? Många, många, många timmar. Utan någon som helst ersättning idag?
4: Nej, det är inte enkelt. Det behövs mycket övertalning och, mm. och diskussioner. Det är så också, vet du, att, att genom att man också blir bedömd när man står där. Så det är inte alla som, som vill stå där och bli bedömda, så att säga, av recensenter och så.
0: Vilket ju också är ett nödvändigt ont egentligen. Det är absolut Eller gott, man, man, beroende på hur det skrivs. Jo, jo,
4: för mig hade det till exempel varit ett nödvändigt ont eller gott då. därför att det, har ju, det, det lär ju en att man läser recensionerna på rätt sätt men det, det är inte lätt att, att få tag på, på skådespelare, särskilt inte om man ska ha, ha högre krav då. så det var en av orsakerna till att vi har haft auditioner och sånt nu då. Mm. till exempel inför musikern Annie för att liksom få
0: Kommer det mycket folk upp på de här auditionerna?
4: Ja det gör det Det finns ett stort intresse
0: om vi blickar framåt, ska vi säga
4: 20 år framåt i tiden, var står teaterföreningen då? Ja, det är en, ingen lätt fråga. Jag hoppas ju att vi är kvar i huset och så hoppas jag att vi har många fler medlemmar än vad vi har idag och, och att det finns ett likadant stort intresse för teater som det finns idag. För
0: Kommer strukturen att se likadant ut för föreningen alltså som den gör idag?
4: Jag tror att vi kommer att syssla också med, med film och, och att vi kommer att spela mer experimentell teater äh, ute i samhället och så. Det kan jag tänka mig. Och sen går vi mot en professionalisering allt mer. Allt fler utbildar sig. Vi har flera ungdomar nu som, som har varit med i våra led som utbildar sig inom teater. Så jag tror att det kommer att bli så att, att vi, vi kommer att ha både amatörer och professionella i samma uppsättningar. Och att det kommer bli vanligare och vanligare. Vi hade redan nu i, när vi hade Molière förra året så, så var Mats Stenlund med i den. Och han hade ju naturligtvis lön då för sitt mm. arbete. Eftersom han är professionell skådespelare. Så det går nog i den riktningen. För jag tycker att det är viktigt att vi bereder de eh, ungdomar och, och äldre som vill utbilda sig inom teaterkonsten. Mm. Att det finns arbete för dem.
0: Men för en sån här ideell förening så krävs det ju eldsjälar och vi har pratat mycket om eldsjälar i det här programmet och bland annat nämns du som den moderna tidens eldsjäl för teaterföreningen. Finns det eldsjälar som kommer efter dig?
4: Vi har faktiskt flera nu i styrelsen som, som är eldsjälar. Det är faktiskt sådana eldsjälar som har varit med i våra led när de var tonåringar och spelat i olika pjäser, roller och så. Och så har de studerat borta i fyra-fem år och nu har de kommit tillbaka till Åland och arbetar här. Och, och så därför så tror jag faktiskt att, att de här eldsjälarna är villiga att ta över så småningom.
0: Så framtiden ser ljus ut för teaterföreningen? Ja, det gör den. Den 7 februari blir det jubileumsfest för 90-åringen där det inbjudna kommer att bjudas på dels en enaktare samt utdelning av Solvay-priset. Men som en del av jubileumsåret planerar teaterföreningen också att sätta upp Gävulsdansen i Bomarsund i sommar. Jevulstansen som senast gjorde stor succé 1970 vid Notviksbasen i Bomarsund. En uppsättning som undertecknad minst med både glädje och nostalgi. Jag ska avsluta detta föreningsporträtt genom att bjuda på ett litet stycke ur revyn Cocktail. En åländsk variant av Grevinnan och Bekänten. Här gestaltade av Ann-Louise Fågelström och Ove Andersson.
5: Är alla här nu, Pekka?
0: Mm. Jag ska, förlåt se. En, två, tre, fyra, elva. Jo, jack hela regeringen är församlad. Åtminstone fysiskt.
5: Nå no, så so bra. No, då börjar vi med välkomstdrinken. Ja, kolla. Grön chadrös. Nå Maj, så trevligt att du kunde komma, Maj. Du vet inte hur skönt att komma bort från jobbet en stund. Att vara minister tar verkligen på kroppen. Så <skratt> vi brukar säga inom sjukvården. Snoppen! Åh, oh. oh, Rune. Nej. Nej, nej, nej. Eh, Carl Göran, jag kära KG. Vet du, jag delar verkligen dina värderingar. <skratt>
4: Ja, vad vore, vad vore, miljön Vad vore miljön utan er? Ja,
5: det är viktigt att vi har en, en ren och fin miljö med tanke på, med, 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 med tanke på för... Ja, hur skulle du annars gjort då? Hur har ni det där ute i kärgården, Holger? <skratt> vi skola ikke sova nu.
0: Skola, e, skola förskola,
5: skola förskola, skol sko, sko, sko. Ja, nu
0: ja, ska vi säga
1: Jag ska vi säga som jag brukar säga i är ju hemma i Lämland. Nu ska vi nu ska vi vara sams och inga skjuta på varandra. Eller
0: som vi brukar säga i landstingsgruppen, Nu gör vi som jag säger.
5: Nå no, Ragnar, springer du fortfarande till jobbet Ragnar?
4: Nej hörde jag tycker att det blir lite långt hörde. Men ibland händer det att jag ifrån, jobbet. <laughs> Nej hörde, jag skulle vilja skåla för Marjeham Radio Jag hade satt hårt inne, men tack vare en duktig kanslivchef så fick vi den på <laughs> Så nu kan folk köra på hur många tallar de vill, hörni <laughs>
5: Skål, skål! Oj, Göran Bengt! Snygging där! Nå, hur har du det med dina kolrötter?
4: Ja, det ser du
0: väl för äldre? Nej, skämt åt om vi bara ska få kolrötter i det här landskapet så är det viktigt, väldigt viktigt att landskapet satsar miljoner. Och då menar jag åter miljoner på Lantmannaskolan. Skål för Lantmannaskolan eller min avgång.
5: Och Magnus, kaktus där. Och alla taggar ut som vanligt.
0: Jag tycker inte om de här tillställningarna. Ja. Varje gång vi har lite representationer av landskapsstyrelsen så ställer Ålandsdelegationen utom utan Skål.